0: Estás escuchando Fútbol de las Estrellas. Hay que hablar de lo que se ha dado durante esta semana en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. ¿Veían o, o les ha cambiado la percepción en esta semana de cómo llegaban los equipos ingleses de lo que fueron hace... Eh, una temporada, Gabo, con el Tottenham, con el Liverpool, con el Manchester City, con eh, todo eso que protagonizaron la temporada pasada, o seguimos pensando que es una liga que está totalmente fuerte para
1: pelearle de tú a tú a la española? No sé. Creo que no, ¿eh? Creo que no es de esa manera. Eh, lo que pasó con el Liverpool en este torneo pasado, creo que que fue una consecuencia de lo que venía haciendo en la Premier, sí, pero en cuanto a ligas, pues bueno, creo que la española nos ha dejado en claro de que es eh, una liga que está preparada, dispuesta para ganar la Champions. O sea, eso me queda completamente claro por los últimos campeones que han sido. La otra que se ha metido y ha tratado de, de ganar el torneo, pues bueno, es más la inglesa, es una realidad. Pero no sé si está ya para pelearle todos los títulos que tiene la española. ¿Tú,
2: Max? Yo no, no creo. Digo, eh, se vio una temporada buena, tuvo a, a los dos finalistas el, el año pasado, pero aún así creo que, que es muy precipitado para para llamar a la, a la Premier League la mejor liga del mundo. Incluso, a ver, sí, sí está, se está teniendo un buen momento, tienes el Liverpool, pero a final de cuentas esto se viene a, acompañado no tanto de que todos los equipos ingleses subieron su nivel, sino más bien de que los españoles... Son los que están bajando, el Madrid ya lo vivimos, no, no tiene su mejor forma, tampoco el Barcelona. Y, y creo que, si bien el Liverpool sí está haciendo cosas prácticamente impresionantes y, y es el equipo que se ha clasificado con más anticipación a, a la Champions League del próximo año, creo que eh, hay, habrá que ver qué pasa en medida de que los equipos españoles recuperen su, su nivel. Y me parece que aún así... Equipos que se tienen como históricos, como el Arsenal y el Manchester United, incluso el propio Chelsea, y lo vimos la jornada pasada de Champions League, están muy por debajo de lo que solían ser. Y creo que ese es el Liverpool, a lo mejor un poco el Manchester City que, que le ganó al Madrid, y ya de ahí veo a todos muy por debajo.
0: Pues si les parece, vamos con esto. ¿Cómo ha quedado el panorama para los equipos de la Premier de cara a la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League? Con Tottenham y Liverpool para la final en Madrid, la Premier League y el fútbol inglés dieron golpe de autoridad la pasada edición de la Champions League. Menos de un año después, tres de los cuatro equipos británicos deberán de remontar en octavos de final para mantenerse con vida. Campeón y con solo dos caídas en la temporada, Liverpool se reencontró con el Estadio Metropolitano, sede donde conquistó su última Champions, aunque no con gratas sensaciones. El gol al minuto 4 de Saúl Íñiguez le dio el triunfo definitivo por 1-0 al Atlético de Madrid. Cavic y Felipe Monteiro han subido
1: para buscar el cabezazo, también está Saúl Íñiguez y Álvaro Morata. El balón que vino elevado, la
2: pelota que pica, bueno, primero gol. ¡Gol!
0: Par de bajas mermaron a Tottenham para enfrentar a Leipzig. Timo Werner con solitario penal aventajó en la serie a los germanos en Londres. Prácticamente sin posibilidades Chelsea enfrentará la vuelta contra Bayern Munich en la fútbol Arena Munchen. El equipo de Hans-Dieter Flick por 3 a 0 en Stanford Bridge adelantó la eliminatoria en terreno londinense. Señor, atención acá Nabri va a recibir y va a marcar va a marcar, va a marcar El único equipo inglés que ganó en la ida fue Manchester City por 2 a 1 con goles de visitante que favorece a los dirigidos por Pep Guardiola para el regreso que será en Stadium City of Manchester. Menos de un año después, Inglaterra y la Premier League esperan remontadas con los octavos de final de la UEFA Champions League. Panorama... Lo podríamos decir, Gabo, delicado para estos equipos, para el Chelsea, para el Tottenham y para Liverpool. ¿Quién la tiene más compleja? ¿Quién para ti, desde tu punto de vista, tiene posibilidades de avanzar? ¿Y, y qué deberían de, sobre todo, mejorar para el siguiente compromiso
1: de, los, de estos octavos de final? Chelsea está fuera, para mí. Concuerdo. Chelsea está fuera, ya. O sea, ya, es más, no que no se presente, no que no vaya a jugar... <risa> pero ya está afuera, eh, creo que el Bayern por lo que nos demostró y por lo que nos demostró y nos mostró el Chelsea, el Bayern es mucho mejor equipo en por mucho que el conjunto inglés.
0: Pero con el Chelsea comparación desde mi punto de vista del Tottenham y de Liverpool, o sea, eh, creo que era predecible que iba a pasar esta situación desde el punto de vista que no fichó y, y el fichaje, el último que tuvo el de Christian Pulisic y después la llegada de Hakim Ziyech que se va a dar para la siguiente temporada. Pero para mí el Chelsea y después de tantos jóvenes, Max, Armó un equipo para esto, pa para probar si podía superar los octavos de final.
2: Sí, a final de cuentas creo que lo tenían claro desde el principio que no iban a ser campeones, que este era, un como tú dices, un momento para probar, para darle oportunidad a los jóvenes, sobre todo en, en el aparato ofensivo que no se han tenido tantos fichajes, que se va, se va Lukaku, se va Álvaro Morata, se van varios jugadores que, que se tenía presupuestado que rindieran mucho mejor. Y entonces, con esta sanción que tuvo el conjunto blue en, en los últimos mercados de fichajes, al no poder pues, traer, hacer incorporaciones, pues obviamente le das este juego a, a, las, a los jóvenes, que creo que han tenido un rendimiento, voy a decirlo, bueno a secas. Creo que el que termina más por, de, por destacar más es este Tammy Abram. Y, y sí, era algo que ya creo que yo no puedo catalogarlo como fracaso, ¿Por porque es contra un gran equipo como es el Bayern München. Y porque ya se tenía presupuestado, ya se pensaba que no se iba a quedar campeón. Y, y pues sí, era a probar y a tratar de buscar nuevas figuras para que después ya te dieran armas para ser campeón. ¿Pero Chelsea qué quería?
1: ¿Avanzar de octavos o no? Creo que todo el mundo va a querer avanzar de octavos. Entonces es un fracaso. Entonces, ah, claro. Es un fracaso completo, porque independientemente de todo, no te metes entre los ocho mejores de Pero estaba de Europa. presupuestado. No, lo entiendo, Max. Pero eh, en el proyecto termina siendo un fracaso.
0: Es más, Gabo, yo creo que si veíamos el grupo y nos dábamos cuenta de cómo pasó el Chelsea, la manera en cómo accedió a octavos de final ya era complicada, porque sí. solamente había ganado no,
2: y, un partido de local. Y si, claro. no le si no le expulsan al Ajax, sus centrales, no no, no
1: consiste... lo hubiera empatado,
0: no. o sea, aquel 4-4 espectacular. No sea. sé,
1: también el Ajax, con lo que nos ha regalado en Europa League, que ya está afuera, por cierto, tampoco, ¿eh? Tampoco enalcemos al, al Ajax, que, que también va no, por no, un no. proyecto oh, por eso, sí, renovando sí, no. muchas cosas, muchos jugadores, y creo que apenas otra vez va a empezar. Y se encontró con otro proyecto fuerte, como el Getafe de
0: bordalás Exacto. Pero hablando del, del Chelsea como tal, o sea… Eh, uno lo veía, a Max, y sí, juega bien en la Premier League. Y uno espera verlo para la siguiente temporada en Champions League porque está manteniendo esos puestos de clasificación a competencia europea. Pero en esta temporada, desde que lo vimos, Tammy Abram, Mason Mount, Christian Pulisic, o sea, son futbolistas que no tenían la experiencia que sí tienen. Lewandowski y todos esos tipos a los cuales ah, se enfrentaron a, a, se a media semana. Exactamente.
2: Sí, creo que le faltan, como decimos, le, le faltan tipos de... De experiencia. Incluso Frank Lampard lo mencionó hace unas semanas en entrevista que, que el problema que tenía el Chelsea no era tanto de juego, que era de mentalidad y dijo que ya sabía uh -huh. que tenían y que ya lo iban a arreglar. Y eso lo dijo antes de este partido. ¿Y oh, bueno. qué hubiera pasado si no? Pero, pero sí, a final de cuentas es... Creo que tanto por talento y capacidades como por experiencia, el Bayern termina dándole una arrastrada al
1: Chelsea ¿Ah, y sí? pues sí... sí. Una arrastrada, o sea, sí. le pasó por encima, sí. lo pisoteó, o sea, gacho, gacho. Y otro equipo que creo que puede quedar fuera y justamente eh, curioso contra otro alemán es el equipo del Tottenham. Yo no lo veo que saque la eliminatoria contra el Leipzig, no lo veo así. Y, y no. eso
0: que la diferencia es muy corta.
1: Es muy corta, es sí. uno por cero, nada Pero más. acá hablamos... De la poca que sí llegó. el ah, partido el Leipzig lo llevó. No, le pasó, a por, donde encima. Quiso, lo pasó por encima. Y Lloris
0: fue un
2: muro, bueno, casi, porque nomás faltó eh, el, el penal. penal. Pero si no hubiera sido por él, eso pudo haber sido una goleada de escándalo. Completamente. Pero fácilmente. Y, y, y también llama mucho la atención. Y pero, por, por lo menos a mí, me, si yo trabajara en el Tottenham fuera jugador, me preocuparía por las declaraciones que dijo Mourinho con lo que tenemos. Con, con nuestros jugadores, con, con nuestro plantel, con todo lo que tenemos, es muy complicado que lo hagamos mejor de lo que lo hicimos.
1: Bueno, no y tiene... A ver, pero es que también hay que hablar en el momento, Max. Y en el momento no tiene ni a Hurricane ni tiene a Song. Y creo que eso sí le doy la razón, porque con lo que tiene en ese momento, no podía. No va a tener a Hurricane para la vuelta, no. o no sé si lo alcance a tener... Es muy complicado. A no sé si lo pueda tener. Tampoco creo que lo pueda tener. No, no lo puede tener. Es muy difícil. Prácticamente imposible. Entonces, este, pues no va a poderle dar vuelta. Pero también se
0: va a despedir el Tottenham en una fase en la que estábamos acostumbrados a que se despidiera.
1: Claro, claro. O sea, lo que pasó o en sea, el torneo pasado fue un garbalzo de libros. Sea, y una, una hazaña realidad. para la historia del Tottenham. Completamente. Que estuvo cerca de conseguirla. Mm. Pues ahí quedó. Uno quizá esperaría por el bien del
0: Tottenham y por el bien del torneo que aumenten los equipos que compitan en fases importantes y que por lo menos se hubiera podido instalar en cuartos de final. Habrá que esperar por lo menos. Eh, Jetson Fernández tuvo actividad, también este buena. a esperar. Y vamos a platicar de Liverpool, si les parece. ¿Es el equipo que vemos con más posibilidades de remontar lo que le ha planteado el Atlético de Madrid?
1: Sí. Yo creo que sí. Yo creo que los equipos que, que creo que van a avanzar... Eh, Digo, remontar el término como tal, solamente Liverpool, porque va perdiendo la eliminatoria 1 por 0. Pero el City va a avanzar, eh va a pasar por el Madrid en el partido de vuelta. Yo no veo que el Madrid le pueda dar vuelta y, y creo que lo va a hacer. Pero remontada como tal, pues es el Liverpool el equipo que sí lo va a hacer, de los ingleses.
0: ¿Están seguros? Digo, o sea, se los pregunto de la <risa> Entonces, siguiente no te, manera. No te porque escuchamos muy convencido Es que el Atlético de Madrid oh, sí. se cerró de una manera tan importante en el Metropolitano que parecería yo el partido... Si lo tuviera que titular, le pondría el partido del convencimiento de Diego Pablo Simeone para los futbolistas que no terminaban por aceptar ese estilo de juego rocoso al cual eh, pasado. se adhiere.
1: Torneo pasado, se los digo, ¿cómo se vio el conjunto del Real Madrid contra la lluvia? Digo, perdón, del de Atlético, Atlético de, de Madrid. Madrid no, de bueno, fue
0: una pena. Quiero pensar claro. que ya aprendió de ello. ¿Y qué
1: pasó después en la vuelta? Pero también la
0: Juve es un equipo muy diferente, Gabo, al Liverpool Ah, no, de claro. no y creo, claro. Y creo claro, que claro,
1: claro. Es, es, mejor, es mejor equipo. ¿Es nuestro candidato para ser campeón ¿Es mejor de la equipo el Liverpool no? de
0: ahorita que la Juve de hace un año?
1: Por eso y es. Tiene es, muy, es, es mucho mejor.
2: más ofensivo. Eso voy. Y está pero, en Anfield. Pero no Entonces, tiene la capacidad Ajá. de
1: desequilibrio. O sea, a Liverpool se le cierran. No, para mí sí. O sea, el equipo de Liverpool creo que es un equipo que… ¿Qué va a pasar? No digo que a lo mejor pisándolo y demás al Atlético, no. Pero lo va a ganar. No, y lo va la, a ganar al final. Toda la temporada lo, hemos
2: visto que a ver a lo mejor se le pueden complicar algunos partidos a Liverpool, pero los termina resolviendo prácticamente no sé si decir por corazón o por talento, ¿por qué? pero te los termina
0: resolviendo a final de cuentas. A, para mí es la mejor defensa a la cual se ha enfrentado en competencia europea y no sé si con solamente cuatro derrotas en la temporada va a ser suficiente para que salga de Champions League, que sería... Pues no un fracaso, porque Liverpool todos sabíamos que desde la temporada pasada, cuando ya había ganado la Champions, tocaba el turno de enfocarse a en la Premier, a lo que no han tenido y parece que va rumbo a ello. Por lo pronto, si les parece, vamos a cambiar y toca el turno, si ya lo hicimos a los ingleses, ahora de hablar de los alemanes, Bayern Munich, Red Bull Leipzig y también el caso del Borussia Dortmund. Acabamos con esto. Con una Europa que parece tener a la Premier League y a la
2: Liga como las mejores ligas del mundo. La Bundesliga dio un golpe de autoridad y levanta la mano para apuntarse como el mejor torneo liguero del viejo continente. Se jugó la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League y la vuelta de los 16avos de final de la UEFA Europa League. Seis equipos alemanes disputaron competencias europeas esta jornada y tuvieron el mejor récord de las cinco grandes ligas europeas. Eintracht Frankfurt, Bayern Leverkusen y Wolfsburg son los representantes del fútbol germano en la Europa League. Cinco victorias y un empate les garantizaron a los tres equipos su pase en los octavos de final, además de firmar una jornada casi perfecta. La historia en la UEFA Champions League fue incluso mejor. Bayern München, Herbe Leipzig y Borussia Dortmund dieron la cara por la Bundesliga. El gigante de Baviera tiene como rival en su eliminatoria el Chelsea. A pesar de que nada está definido, los dirigidos por Hans Dieter Flick aplastaron al conjunto blue en Stamford Bridge y con un doblete de Serge Gnabry y gol de Robert Lewandowski ya tienen medio boleto a la siguiente ronda. El EF Leipzig también visitó Londres, sin embargo el Tottenham Hotspur Stadium era su destino. Los toros rojos dominaron durante todo el encuentro a unos Spurs que de no haber sido por un gran Hugo Lloris habrían sufrido un destino mucho peor. Un solitario gol de penal le bastó el conjunto sajón para llevarse la ventaja a casa con un marcador de 1 a 0. El Borussia Dortmund recibió al PSG en el Westfalenstadion. A pesar de enfrentarse a figuras de la talla de Kylian Mbappé y Neymar, el BVB supo imponer su localía y de la mano de un pletórico Erling Holland ganó con un marcador de 2 a 1. Estos partidos supusieron un saldo de 8 victorias, un empate y ninguna derrota para la Bundesliga en competencias europeas. Aún falta la vuelta de los octavos de final de la máxima competencia de clubes en Europa. Pero los clubes alemanes ya han sorprendido al mundo. Y con un panorama que parece no tener un monarca definido, ya sueñan con ser la mejor liga del mundo. Para tu DN Radio, Max Andalón.
0: Todos ganaron. ¿Cuál es el que les parece que mejor jugó al fútbol? ¿Qué estilo les pareció más atractivo? ¿Cuál creen que fue el mejor planteado para la eliminatoria? O por lo menos para el inicio, no sé con qué se queden.
2: El Bayern. Creo que fue simplemente sí, se vio que simplemente por el, por el resultado. Como lo decíamos antes, aplastó completamente al Chelsea. De acuerdo. No, lo, no le dejó ni, ni respirar, no lo dejó ni meter gol, no, no, no hizo absolutamente nada el conjunto de de Londres, eh, eh, creo que en general es una muy buena actuación de la Bundesliga en, en, en competencias europeas, pero a final de cuentas por el rendimiento, por el, por el rival, por, y por la forma en la que pasa encima de él, creo que el Bayern fue el mejor de la jornada. Sí,
1: coincido, eh, creo que todo lo hicieron bien, eh, Nabri y Lewandowski jugaron brutal y para mí creo que los tres hacen una muy primera ida eh, una muy buena primera ida y eh, para mí los tres los tres avanzan a cuartos, los tres El Borussia Dortmund también, para mí sí, sí.
0: también los tres avanzan.
1: No, bueno, usted nos queda claro porque <risa> pues, aparte la playera lo dice pero, pero creo para que, mí que, que los tres van a avanzar.
0: Para mí el que peor fútbol desplegó fue con todo respeto el no, Borussia no, Dortmund. Bien, sí, sí, sí. O sea, para mí sí, el fútbol oportunista. Lo, ter lo
1: termina rescatando Haaland, eh, es, es una realidad eh, creo que Tuvo opciones como para el PSG traerse el empate. No sé si la victoria, pero lo saca perfecto el, el Dortmund. Hay que ver a este equipo Yo... eh, jugando de visita. Yo creo también, como tú, digo que se puede bajar mucho el, el, el ritmo por parte del equipo alemán. Pero creo que el PSG no está preparado para llegar a cuartos de final. Ahora, ¿eh? Ahora. Yo creo que avanzan los tres. ¿Por qué? Porque el Leipzig y el, y el
2: Bayern fueron muy superiores a sus rivales. Y porque al PSG, tanto al PSG como al Dortmund, y lo decía desde antes de la primera. De, de, del primer partido. A los dos les cuesta muchísimo, pero muchísimo remontar. Sí, son mucho. equipos muy anímicos. Eh, eh, prácticamente les metes un gol y, y se desentienden del resultado y, y, y. te terminan por hacer. Y por jugar atrocidades que. Que a veces no, no, no entiendes. O sea, parece que son diferentes equipos. Uh -huh. Y. y y sí, tal cual, creo que, yo, yo lo dije desde antes, el primero que marque gol en la ida o el que se lleve el marcador de ida, lo más probable es que termine llevándose el de vuelta. Creo que en ese aspecto, no, no, incluso no tanto por mérito del Dortmund, sino porque al PSG y al, y al propio Dortmund les cuesta mucho remontar, creo que se la va a terminar llevando el conjunto aurinegro. Y digo, del, del Leipzig y del Bayern ya hablamos, son equipos que eh, por lo menos en cuanto... a. Bueno, el Bayern en el marcador y en el rendimiento, y el Leipzig solo en el rendimiento porque el marcador no lo acompañó tanto, uh -huh. aplastaron a sus rivales y fueron muy, muy superiores.
0: A mí el, eh, el mejor equipo alemán en esta fase, desde mi punto de vista, fue el Herbe Leipzig. Sí. Eh, porque, a final de cuentas, no sé si la distancia entre el Leipzig y el Tottenham es similar a la distancia que hay entre el Bayern y el conjunto del Chelsea, que ahí se puede discutir que el Bayern, eh, por historia, hizo valer su nombre como tal. Y que el Leipzig no tiene o no es superior en historia al Tottenham Hotspur. Ahí sí puedo pensar que fue muy envalentonado lo que hizo Julian Snagelsmann, que debutaba dentro de esta fase y que prácticamente Gabo el partido lo pudo haber ganado a partir de los primeros 10 minutos. Eh, el conjunto del Bayern fue un partido mucho más trabajado el que tuvo el eh, cuadro de Hans Dieter Flick, pero a final de cuentas creo que sí el lo sorpresivo que fue el conjunto de, de Leipzig eh, Ayuda mucho a que se tenga una muy buena impresión de este equipo alemán. Lo que sí, y sumándole, creo que no tuvo un funcionamiento como el del Bayern. Eh, no sé si tenga que ver el hecho de que el Bayern tuvo un buen funcionamiento y fueron llegando los goles. A, a Leipzig le costó concretar en eh, Tottenham Hotspur uh -huh, Stadium uh -huh. y parecería que por momentos en el partido se cayó, pero sí fue una ráfaga, por lo menos en la primera media hora del partido.
1: Sí, eh, eh, concuerdo en, en ciertas partes de lo que dices. Creo que de repente Leipzig nos mostró un partido más... Más parejo en cuanto al fútbol. Más trabajado sí lo del Bayern. Eh, podría ser a lo mejor una situación eh, difícil de pensar de quién es más o menos. Eh, creo que conforme avance el torneo no lo van a ir eh, demostrando. Pero concordamos en que los equipos alemanes se vieron bien en esta eh, ronda de ida. Creo que lo hicieron perfecto. Y, y yo sí quisiera verlos a, a los tres más adelante. Me parece que nos pueden ap aportar. Mucho más que el Tottenham, mucho más que el conjunto del PSG y, ob y obviamente mucho más que el conjunto del Chelsea, que nos eh, dejaron mucho mucho a, a pensar de que no están preparados para jugar las rondas de cuarto. Yo tengo una duda, Max,
0: y te lo pregunto porque es el equipo al que le vas. Eh, el Borussia Dortmund nos dejó dudas y muchas eh, para acceder a los octavos de final. ¿Cuánto le ha cambiado Haaland la cara a este equipo de Lucien Fabré? Porque es prácticamente el mismo planteamiento... Eh, pero con diferentes futbolistas. En fase de grupos jugaba Nico Schultz, jugaba Hakimi, que no dejó de hacerlo, pero que fue un poco más atrevido. Ahora sí terminó por colocar a Jadon Sancho de inicio, sí colocó a Torgan Hazard de inicio en el partido de ida de octavos de final. Parece que se vio con Haaland en, en su panorama y dijo tengo que ser ofensivo porque tengo con qué matar al Paris Saint-Germain.
2: Sí, creo que creo que lo que le da Haaland esa final de cuentas un hombre resolutivo que, que, que había perdido. Recordemos que la, la ida no la juega Marco Royce por el, por el hecho de, de estar lesionado. Y creo que a, a, relativamente poco antes de, de, de la eliminatoria, eh, Fabre cambia su planteamiento. No, toda la temporada estuvo jugando con un 4-2-3-1. Y ahora lo cambia a un 3-4-3. Eh, incluso desde antes de la lesión de, de Marco Royce. Y por lo menos... Considero que eso viene a perjudicar el juego del Dortmund porque... Ya, ya no tienes a un... Lo pone de delantero con, con la baja de rendimiento de Paco Alcácer. Y aunque sí, Royce termina por rendir bien, entre comillas, de delantero. No es lo mismo con, como rendía como medio centro ofensivo. Pierde muchísimo volumen de juego y pierde... este es, es mucho más difícil que le creen oportunidades a Royce a que él se las cree a alguien más. Entonces, creo que sí pierde mucho volumen de juego. Y con, con un delantero como Holland que la, prácticamente la que tengas la mete... Le, le da muchísima tranquilidad y, y le, te digo, le da un hombre mucho más resolutivo y mucho más eh, definitivo, como lo pudo haber sido Royce y que no jugó. Entonces, creo que ahí tiene ya una preocupación menos y, y sí tiene muchas más armas y mucho más gol para enfrentar al mal Lo decíamos desde antes, Dortmund mete muchos goles, pero también recibe muchos, muchos goles. Entonces, eh, por lo menos ahí tiene una preocupación menos en, en cuanto al apartado ofensivo y creo que lo que le debería de quitar el sueño es que Hummel salió lesionado apenas en la pasada temporada digo en la pasada jornada de la Bundesliga y, y la defensa va a ser su dolor de cabeza creo yo
0: para cerrar esta emisión de fútbol de las estrellas prácticamente vamos a cerrar Gabo con los compromisos que tendremos en la Europa League en octavos de final Inter en contra de Getafe pinta bastante Uf, importante no y ojalá mejor, que se ¿no? pueda jugar sí,
1: sí, sí digo, ojalá <risa> claro eh, ya sabemos el tema Sanitario que existe, hay que esperar eh, qué termina pasando, si habría una sede alterna, si hay otra situación Pero bueno, eh, teniendo en cuenta que el Inter es el equipo de los que puede eh, seguir en este torneo Creo que para mí es uno de los candidatos y no el candidato para llevarse el título Se enfrentará uno de los mejores equipos también, que es el Getafe, que nos mostró muy buenas cosas contra el Ajax Que nos está mostrando muy buen trabajo en Liga y otro de los encuentros que creo que también puede resaltar es el Sevilla contra Roma. ¿Por qué? Porque tenemos al Sevilla. O sea, el Sevilla es el. Los equipo dos últimos que... equipos de Monchi. Exacto. Y aparte. Y el, digo, máximo el máximo del campeón torneo. Que el del torneo, que es el conjunto de Sevilla, que tiene cinco títulos. Y junto con la Roma, que pues bueno, va, va a ver si puede hacer algo importante. No sé cuál otro partido pueda resaltar. Obviamente el, Olympiacos el Olympiacos contra contra Wolverhampton. El Wolverhampton. También para ver a Raúl Jiménez. Eh, lástima que pues, ya no están mexicanos, que solamente está Raúl que tuvo que salir eh, el Porto del Tecatito y que el Ajax de Álvarez, que ni siquiera lo toman en cuenta cuando está en la banca, pues bueno, se termina yendo del torneo también.
0: Bajo la dirección y controles operativos de Max Andalón, como siempre, Max, un placer.
1: Un placer igualmente.
0: Hasta la próxima, Gabo.
1: Nos vamos bien, al máximo.
0: Un servidor, Diego Peña, le da las gracias el resto de los compromisos LASK en contra del Manchester United, Wolfsburg ante Shakhtar Donetsk, Rangers ante el Bayern Leverkusen y también, ya lo decíamos, el cuadro del Copenhague estará en la siguiente ronda. Un servidor de Gopeña le da las gracias. Esto fue Fútbol de Estrellas.